0: Всем привет! Это подкаст понедельника, его ведущая Аня Игорь. Привет. Сегодня у нас в гостях журналист Иван Сурвила. Привет.
1: Ваня делал интервью о личном э, с разными, мне кажется, общественными деятелями от не знаю, Дины Канделаки. Юрия Сапрыкина, Норинская. Ваня делал спецпроект для Сноба, писал для Виллджа для Афиши. Я не хочу перечислять все эпитеты, которым Ваня называли, когда он запустил свою рассылку, но, в общем, Ваня, как бы начинающий и при этом супер-классный, успешный журналист, как считается. И мы подумали, что было бы интересно поговорить э, немного про журналистские привычки и в целом про журналистскую этику, есть ли она как не относиться. И э, нам хотелось поговорить именно с человеком, наверное, нашего возраста, который тоже недавно, типа, начал, хотя гораздо более профессионально, чем мы, потому что мы никогда не пытались быть журналистами, но так вышло, что нам приходится брать интервью, вот, и мы хотели... Обсудите с Ваней, как это правильно лучше делать.
2: Ну, брать интервью — это просто такой мета -навык, для которого, на самом деле, не нужны ни образования, ни какие-то знания, потому что интервью — это просто разговор. То есть все разговоры в нашей жизни, по сути, такие мини-интервью. Поэтому... А что тебе кажется,
1: какие твои качества делают тебя хорошим журналистом?
2: Я умею слушать. Это единственное качество которые делают вообще хорошим интервью.
1: Кажется ли тебе, что важно быть эмпатичным, когда ты разговариваешь?
2: Ну, конечно, но я это как-то осознанно не включаю. Это, может быть, работает на каком-то несознательном уровне. Но вот мои собеседники, когда я разговариваю с ними, после уже разговора часто говорят, что вот ты сел столбом, смотрел на меня, и мне типа надо было что-то говорить. Вот.
1: А это работает только для интервью или это работает для, не знаю, расследований или э, экспериментов для других жанров?
2: Ну, я думаю, что э, конкретно история с, с тем, что ты слушаешь человека внимательно, э, слышишь то, что он говорит, и на основе этого, там может, он какие-то вопросы работает опять же, в принципе, для жизни. А в расследовании тоже, наверное, может помогать там, при общении с источниками. Поэтому, ну, поэтому это навык, как, как я уже сказал.
0: А у тебя есть какие-то особенные привычки, которые ты понял, что ты должен развить, когда начал заниматься журналистикой, как, не знаю, как правильно сказать, письменной, и когда уже стал интуировать на камеру...
2: Ну, а если говорить про камеру, то надо поправить дикцию, это точно. Это не то, чтобы очень сложно, но я типа года два, наверное, это все оттягиваю и понимаю, что пора всем этим заняться. А вот, ну, давайте, не знаю, там какую-нибудь там привычка хорошо выглядеть с кадра, потому что а пока у меня это не очень получается. А я для людей, которые получаются, и вроде как эти люди готовы, готовы мне даже что-то рассказать, поэтому, вот, поэтому, То наверное, два проблема.
1: уроки по правильным позам, по правильному... Ну,
2: типа, типа того. Да, да.
1: А как ты, вот я сказал, что ты понимаешь, даже на год или на больше, куда, типа, ты хочешь журналистки сниматься? Ну, у
2: меня есть некое понимание того, куда я хочу прийти, какой свой опыт я хочу создать. И у меня есть, исходя из этого опыта, план, там, на 10 лет и на год, да.
1: Образ. А ты можешь поподробнее рассказать, какой свой образ? А я образ? публично
2: нет? не говорю, нет.
1: А, а, то ты, а, то есть ты воспринимаешь... Там может быть интрига какая-то. А а, то есть я правильно услышала, что ты, типа, ван Сервилл, журналист, и ван Сервилла? Это чуть-чуть разное, потому что ван Сервилл, журналист, это разные. выстраивание, окей.
0: А ты доволен образом, который сложился вот, за последний год условно? Он ну, оправдал ожидания?
2: Тут надо делать что а, вот все время предыдущее. Я никак сознательно не прикладывал никаких усилий, чтобы складывать. Это все было как-то бессознательно. И сейчас, на самом деле, я тоже не прикладываю. Но я просто начинаю немножко понимать, как это складывается, и как в теории можно на это как-то повлиять. Вот. А я думаю, что он... А, я не могу сказать, оправдал мои ожидания, нет, потому что не было никаких ожиданий от него. Вот просто, как там, пусть река сама меня несет, Вот была вот такая история.
1: А ты можешь привести пример, как понять, ты сам себя так воспринимаешь или общество тебя так видит?
2: Конечно. Ну, то есть это и у меня есть там упражнения, которые относительно регулярно проделываю, я пишу там нескольким людям в Фейсбуке. Обычно это разные люди, но это могут быть какие-то повторяющие люди, и я пишу им, типа, ребят, вот расскажите, как вы меня воспринимаете, как вам кажется, куда мне надо развиваться, типа там, чем мне надо еще поделать. Вот, и потом сравниваю это с тем, как я себя ощущаю, и получаю какой-то ответ с
1: Мне кажется, что у меня в голове есть твой образ, и поправь меня, если это то, что, типа, было, и будет но Мне кажется, что ты... И мне всегда казалось, очень гуманистический просто журналист, который эм, пытается рассказать про человека, а эм, род занятий человека, его взгляды — это просто что-то вокруг этого человека, а самое важное — про него самого как персону рассказать.
2: Да, это все... Но это было,
1: и ты хочешь это... Это, это по-прежнему
2: остается. Нет, я, я не хочу это менять, потому что мне, правда, конечно, самое важное, когда ты занимаешься интервью, это показать твоего героя именно как человека. Мне там мне очень интересно все, что касается там, да, политики, а, рода, занятия человека. Мне интересно именно человек как человек. Мы вчера шли с моим другом и мы обсуждали, что вот, если я брал интервью у Мишустина, я бы ему задал вопросы. Типа, Слушайте, а вы яичницу какую любите на завтрак? А вот хлеб к ней какой вот поджаренный или такой мягкий-мягкий? А вот то, что он там занимается налогом, правительством, совершенно это неинтересно.
1: Но Там этом... были бы какие-то вопросы
2: про это, потому что это интересно обществу. Но мне это не очень интересно. То есть мне кажется, самое важное в интервью это вот Раскрыть именно человека. Вот какой он. И мне это интересно, потому что я же бросил вышку, я бросил МГУ, у меня нет никакого формального образования. И поэтому все вот эти разговоры с моими собеседниками, это для меня таки университет. Вот как у Горького были мои университеты, у меня вот такая же история сообщений в Сытнее.
1: А, мы как раз хотели спросить: чему учиться у собеседников можно?
2: Ну, просто люди рассказывают тебе некую свою такую картину мира, то есть некий пузырь, в котором они живут, а у меня другой пузырь, и какие-то типа частички этого пузыря встраиваются и расширяют мой пузырь, и таким образом происходит постоянное типа, расширение картины мира, причем не только у тебя новая собеседника, то есть... Меня кто-то спрашивают, ой, а как брать интервью там у Канделаки или у Виндиктова? это страшно. Я говорю, ребят, не, не страшно. Типа, когда вы берете интервью, вы находитесь на одном уровне с собеседником. В обычной жизни вы, может быть, находитесь на совершенно разных плоскостях, но в тот момент, когда вы с ним разговариваете, просто оба делать свою работу. И тут нет в этом ничего страшного, и это нормально и вот этот подход тебе помогает. И, соответственно, то же самое, когда ты говоришь с собеседником, у, у него там за счет того, что ты задаешь вопросы, происходит, а, а, какие-то там, он тебя тут вот, как я сейчас начал думать про привычки. Или как там вот Катя Винокурова написала в Сигером канале у себя про то, что я задал вопросы, и она три раза выходила подумать, покурить, а, потому что она думал думала над вопросами. Вот. А, и вот, вот какая-то такая история, когда ты задаешь человек вопросы, а он начинает думать и начинает отвечать на то, что думает, и это прям классно.
0: Как ты думаешь, в чем секрет вообще вот этих вопросов? Они
2: простые и они такие, ну, вне временные, что ли? Я, ну, то есть они направлены на человека. И вот мне говорят, что должны быть какие-то более сложные вопросы, которые лучше там как-то раскрывают. Но тут фишка в том, что за счет того что они то есть а, они уже сложны тем, что они простые. И если их как-то пытаться больше закручивать или больше а, как-то там добавлять каких-то красок, а, может быть, не получится добиться такой степени откровенности в ответах. Я несколько раз пробовал, но не очень хорошо срабатывало, поэтому, как правило, я задаю простой вопрос. А дальше... А вот так крючочками вытягиваю а что-то в ответка собеседника, и мы начинаем об этом говорить.
1: Но для тебя это больше ремесленный подход или эмпирический какой-то? Я,
2: я думаю, что мне тяжело ответить, потому что, с одной стороны, это э, ремесленные, потому что есть какие-то определенные прием, приемы, которые я использую, и это там, не то, что какие-то очень сложные приемы, а с другой стороны, в чем-то эмпирический. Не знаю.
0: А ты, ты где-то говорил, по-моему, что ты сам делаешь расшифровки. Я
2: делал когда-то сам расшифровки, а потому что... Ну, то есть э, история про расшифровки — то есть когда ты слушаешь собеседника, тебе э, и слышишь там ваше интервью, ты, во-первых, можешь быстрее печатать и быстрее убирать какие-то ненужные места, которые ты понимаешь, что они точно не войдут, а, во-вторых, потому что ты можешь как-то лучше пережить это интервью и там где-то там при редактуре, опять же, лучше что-то делать. Но я уже очень давно не расшифровываю сам, потому что мне просто... Ну, то есть это не окупается по времени, и я поэтому отдаю расшифровщику.
1: Но расшифровка просто редактура. Может быть... Редактура я ненавижу сразу. Да, вот, может быть просто журналистка не другие, но в подкастах есть эти два элемента. Да. Мы расшифровки не делаем в силу того, что это сложно, но хотели бы тоже. А вот редактуру нам приходится делать и еще э, аудиообработку. И это все рутинные вещи, которые иногда так э, тяжело делать, что ты теряешь этот огонь, который у тебя был, к разговору, который был. Ты да,
2: был... да, у меня, у меня сейчас есть интервью, которое сколько там, два месяца лежит, или даже три месяца, два интервью, я их ни разу не открывал, потому что там долго-долго расшифровка, мне все надо отредактировать, и я никак не могу тебя доставить это дело, там люди уже пишут, вопрос, ну чего, где разговор, вот, да, да, есть Здесь ну, вот, ну, прием,
1: как посоветую, типа, ты же, ты же ты очень в, много Ты посадить
2: работы. себя за волосы <laughs> и, перед документом, и все. Ну, то есть тут история про то, что когда ты начинаешь это делать, когда ты преодолеваешь некое первоначальное сопротивление, дальше уже идет легче. И дальше а, как-то втягиваешься и входишь в некий поток, который при этом это вот, какой-то самый выматывающий поток на самом деле, потому что просто там редактуры невозможным я пока не могу ничем другим заниматься и просто типа у меня день совершенно убит на редактуру интервью а потом я там смотрю сериал на Netflix, потому что у меня просто вся энергия ушла на это вот и я не знаю к сожалению никакого другого способа ну, то есть можно отдавать на аутсорс, но это надо как-то очень долго искать хорошего редактора, который сможет делать так, как ты делаешь, и все равно потом придется еще раз проходить, потому что э -э невозможно вложить твой мозг в голову другого человека. Все равно это будет разный стиль редактуры, и это чувствуется по тексту. То есть это там какие-то натяжения, какие-то ослабления, вот это все очень, очень сильно ощущается, это да, в, месте, в Поэтому, к сожалению, вот редактуру только
1: самому Тебе не бывает страшно эм, на этапе редактуры или на этапе составления вопросов, что ты сделаешь неполный профайл человека или что-то важное не раскопаешь? Ну, у меня нет, не задача
2: делать профайл человека, у меня задача не открыть человека. Это немножко разные вещи. Мне бывает страшно, что я как-то наврежу собеседнику на этапе либо редактуры, либо составления вопросов и поэтому я всегда стараюсь, если меня там против, стараюсь как-то давать на посмотреть, редактую, потому что я понимаю, что когда я редактирую, я все равно меняю там где-то там меняю слова местами, и за это может нечаянно поменять смысл, который я даже не уловлю, а собеседник уловит, потому что он хотел сказать что-то другое, и такой там был несколько раз, когда я прислала мне, говорит, что вот тут, 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 типа, я совершенно о другом говорил, вот. Или там был момент. Суть, кстати, я твари когда мы Я взял у нее интервью, и мне все обвиняли, что это какое-то продажное интервью, что мне заплатили за него денег и так далее. Ничего не платили. Но суть в том, что все обвиняли, что Катя переписала интервью, мы что она, типа, совершенно не такое А Катя в этом интервью исправила... Один абзац предупредив об этом во время интервью, сказал, что вот, типа, вот, это сейчас было про мою личную жизнь, я могу это поправить при редактуре. Это абзац она и поправила. И более того, там, в какой-то какой -то момент в интервью она не очень ну, типа, хорошо говорит про Путина. А поскольку она члена, это там при, по человека, при президенте, я ей прям написал, Кать, а вот тут ты говоришь, типа, вот это, вот это, это типа, точно окей, точно все хорошо. Он говорит, да, все хорошо, можно пускать. Вот, и, и вот мне кажется, вот вплоть, вплоть до такого как бы надо иногда доходить, чтобы человеку не было потом как-то больно от нового интервью. То есть, там, пример Христа Макинди, который я много раз уже приводил, история с Кадыровым, когда несколько раз в в интервью говорили что-то плохое про Кадырова. Я всегда это выбрал, вне зависимости от того, что там было, потому что я понимаю, что... Весь могут прийти и насущать по голове, а мне потом от этого будет неприятно, больно, больно и стыдно. Ну вот.
0: Бывает ли объективная журналистика и должна ли она быть такой? У
2: меня есть ощущение, что а, объективная журналистика — это что-то такое, эфемерное, потому что как бы... Как... У каждого своя объективность. И точно так же, например, вот я говорю про себя, что я беспартийный журналист, что я не принадлежу ни к одному лагеру. А при этом, когда я пришел на арти либеральная фейсбучная тусовочка, в комментариях там что-то комментариев написал на тем, того, какой я плохой, как меня до расстреливать, и так далее. Хотя я никогда открыто не декларировал свою принадлежность. И точно так же, что я сейчас работаю, работаю на РТ, не знает, что я занимаюсь там пропагандой или я принадлежу к какому-то другому лагерю, потому что я просто делал свой проект, не политический, никак не связанный с политикой. Это точно такие же интервью, которые я брал.
1: Но не кажется ли тебе, ты никогда не вставал на баррикад, это правда, но выбор твоих героев до прихода на РТ типа, создал ощущение, что ты тоже принадлежишь либеральной тусовки.
2: Ну, да, но это же ощущение, которое создалось в самой либеральной тусовке. Да, а но если ты так я...
1: рефлексируешь по своим действиям, ты же не можешь не осознавать это.
2: Ну, конечно, осознаю. Да, я понимаю, что это ощущение создалось у кого-то, но у меня его не было. То есть тут история про то, что мне не очень важно, что подумают другие. Мне важно, что я сам думаю про все это. И мне важно вот понимать, что я сам был там до конца чести, там, не брал ни разу деньги за интервью, хотя бы предлагали. Ну вот. И там, не, не подслуживал в чью-то сторону, там, в каком-то лагере и так далее.
0: А ты как выбираешь героев? Только те, которые тебе интересны или есть Если мы говорим про
2: арти, ну и про мои интервью, это исключительно те, которые мне интересны, но в случае с арти, например, есть проблема, потому что много героев, которые мне интересны, не хотят приходить на арти. Я им говорю, ребята, типа, тут нет цензура. Тут программа, которую... Я продюсер эта программа. И, типа, все хорошо, вы можете прийти. Типа, мы вам покажем финальную версию монтажа и так далее. А люди не хотят приходить. И мне это дико удивляет. Честно. Потому что, поскольку у меня вот есть такая внутренняя беспартийность, мне это странно. Вот мне странные люди там, которые в фейтбуке там писали то, что все я тебя расфрендил, руки тебе больше не подам и так далее.
1: Ну подожди, ты же как э, объективный гуманист должен понимать, что у людей есть право на их партию и, Конечно, как бы... конечно, не,
2: да, я, я просто говорю, что для меня это странно. Я понимаю, что у них есть этот право, я не, получу, не отбираю его, я там никого не заталкиваю к себе на программу под дулом пистолета, поэтому конечно, да.
1: Игорь, давай ты делаешь краткую... Не, я хотел а еще. Кажется, что, может, не все, мы просто так много говорим про это, может, не все знают эту историю, это что ты же, история думаешь, внутри бабла. бабла э, да, может быть, это, это же такой, Но...
0: такой фейсбучный бабл, который да, не да, очень не кажется, большой это... на самом деле. В общем, Иван сделал программу с, не знаю, не с, а, наверное, на YouTube-канале RT, с возможностями RT, он сделал эту программу с Валерией Косомарой. Это проректор вышки. Когда он анонсировал это в Фейсбуке, хотел избежать этого слова, но вся фейсбучная либеральная тусовка начала оставлять очень плохие комментарии. Ну, не то что плохие, они начали говорить: Как так, Иван? Как ты смог перейти в лагерь врага? Ты теперь не рукопожатный, и все такое.
2: И Сейчас под... Можно объяснить, да, при потому да. что меня удивило, никто не обсуждал самое интервью, которое на самом деле, ну, прям скажем, не лучше мое интервью. Там много что можно поправить, там оно затянутое, оно не, там, есть какие-то вопросы, где я просто сижу, там сижу в телефоне, а надо будет смотреть на герой, там, там много косяков. Вот. Но почему-то все обсуждали именно там трансфер. Что...
0: Потом. Под этот пост пришли еще ребята из РТ. И тоже начали оставлять комментарии, что Ивана стоило бы взять только на эту работу и пригласить к нам, только потому что... Это мама
2: моя написала этот комментарий, кстати. А, да? Да, это вот. не ребята из РТ. Ребята из РТ... Жизнь. Мне не говорили, что кто-то приходил от Арти в комментариях. Да, ну, кажется, в, в общем,
0: призвали так. даже маму Ивана разбираться Мама в этой Ивана ситуации. Мама Ивана я... Анна Мангайт написала. Да. да, Анна Мангайт написала маме Ивана, как так вообще все произошло. В общем, это была такая зварушка, которая взбодрила, мне кажется, российский Фейсбук. Точно несколько дней. Вот. Mm -hmm. Все, могу умирать
2: спокойно. Да.
0: <смех> как ты вообще отнесся к этой всей ситуации? Как ты ее пережил? Ага. Переживал ли ты ее?
2: До, до того, как я а, публично анонсировал, я понимал, что, скорее всего, это вызовет а, вот это все. Я с психотерапевтом своим проговаривал о том, как лучше мне пережить это, чтобы это было для меня, типа, максимально нетравматично. И она, кажется, посоветовала эту историю с тем, чтобы отдать телефон другому человеку и чтобы я не читал эти комментарии. Это прекрасно сработало.
0: Но э, этот человек, которым ты дал, э, этот человек просто зачитывал тебе их. Или он прочитал, или нет, нет, он, 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 он
2: прочитал, и он там какие-то там избранные места, она могла что-то зачитать. Что -то вот. Но, типа, то есть, мне, мне было интересно, что там пишут, и я как-то пытался э, взять телефон в свои руки, а мне не давали и очень правильно, очень правильно делали.
0: Но ты так и не прочитал.
2: Я э, так и не прочитал. Я читал, правда, я читал э, почти все, что писали в Телеграме, э, потому что там просто писали То есть там э, меньше был какой-то желчи. А Facebook я не прочитал, то есть я потом уже, наверное, дней через пять что-то прокрутил комментарии, посмотрел, кто там оставляет, и, и в Телеграме там же были еще скриншоты комментарии. Вот я эти скрины тоже видел, соответственно. А
1: это тяжело для самолюбия
2: uh, хороший вопрос. Я думаю, что это было бы тяжело, если бы я не ожидал всей этой истории. А поскольку я понимал, что скорее всего все это начнется. И первое сообщение, которое мне написал, uh, это было uh, через две секунды после публикации поста. Я, вот, реально, две секунды, мне написал в личку Женя Фельдман, которого я до сих пор очень люблю, очень уважаю, его. и там, он сейчас вышел, новый номер его сам ждать свой, пожалуйста, поддерживайте его, там про эмиграцию, реально классный. Вот, и он мне написал а, в личку сообщение, а, если что, мы потом это допикаем, он написал, типа, что-то, а, ёбаный стыд, что-то такое, Почему там было ебаный .стыд? Я не понял, как воспринимать это сообщение, то есть вместе или по отдельности. Вот. И короче, я ожидал всей этой истории, Я немножко недооценил масштаб. Я думал, что это будет не на 500 комментариев. А самое главное, что с какими-то там очень важными людьми я все это проговорил, еще до того, как все это было публично объявлено.
1: А ты не возвращаешься мысленно к этому сейчас иногда?
2: Кстати, нет. Вот, вот э, то есть, э, э, почему, кстати, я много к чему возвращаюсь э, в последнее время э, там, как, в мыслях, но к этой штуке нет.
0: Чтобы ситуация не выглядела однобокой, мы решили взять небольшой комментарий у очевидцев и участников этих событий. И нам дал его главный редактор журнала Секрет фирма Филиппову Ячич. И телеграм-канал «Беспощадный пиарщик». Сразу прошу извинить за плохое качество звука, мы записывали это все отдельно.
3: Вообще, я хочу сказать, что комментарии к посту Ивана раскрывают героев его интервью лучше всех его интервью. Это реально живая реакция, а не треп про любимые книжки или там, ответы на другие вот эти анкетные вопросы. Но вот как бы вот посмотреть какой крутой контраст получается. В интервью Сурвила ты интеллектуал и тонкая натура, а у него в комментариях просто еще один воен из Фейсбука, который живет в кольце врагов и живет, собственно, по какой-то родоплеменной системе, где у тебя есть свои и чужие. Свои пишут только в определенные издания и определенные вещи. А самое главное, они только у определенных людей берут интервью. Если ты перестаешь так делать, ты просто вот вылетаешь за периметр, как вот сейчас Иван из него вылетел. Просто проблема в чем вот Иван, умышленно или нет, брал интервью типа вот оппозиционных таких деятелей, журналистов, фотографов, медиаменеджеров. Вот важно еще понимать, то, что это все люди вниманием особо не избалованные, никого вот как-то не парят, что они читают, вот, когда они последний раз плакали это люди чей контент э, как правило известнее чем они сами и вот тут приходит паренек э, и интересуется, когда они плакали в последний раз а логика у типичного героя какая вот у мальчика герой все как на подбор мои давние друзья да и интервью ему давать приятно в общем никаких там вопросов про финансирование источников э, источники финансирования медузы не задаст только вот слезы книжки там другие приятные вещи Интервью вот ну, такой благообразное получается, можно потом внукам показать, там, на стену повесить. Ну а дальше вступают в дело когнитивные искажения, и к моменту репоста интервью в Facebook для героя Иван уже как минимум миссия журналистики. В общем, так, вот Иван Сурвила стал молодым оппозиционным перспективным журналистом в глазах, вот, я бы не стал говорить журналистского сообщества, а именно вот, московской журналистской тусовки, вот так я бы обозначил. И они начинают возлагать на него какие-то потрясающие надежды, что вот пришел, значит, мальчик, он нас спасет от Путина, а мы вот сейчас еще там 100 постов про кровавый режим в Facebook напишем. И я вот, честно говоря, не настолько пристально слежу за всеми публикациями Ивана, но, насколько я знаю, он никогда не записывался, что он пойдет на баррикады, там брать Кремль и так далее. И вся вот эта оппозиционность она исключительно вот в глазах смотрящих всегда была. Он просто мне вот кажется Иван всегда ну, занимался тем, что ему интересно, в меру своих там сил. И как это вот, мы просто видим еще один классический случай, когда ожидания людей стали их проблемами. И вот что единственное плохо, что они стали еще и проблемами Ивана, который, кажется, был всеми этими людьми очарован. И сейчас, скорее всего, очень сильно разочаровался. А теперь небольшое интервью с
0: телеграм-каналом «Беспощадный пиарщик». Первый вопрос. Почему Сурвилла собрал столько ботхёрта в посте с интервью с Касамарой на Рашид?
4: Потому что Иван на протяжении долгого времени ходил и бесплатно делал комплементарные интервью с тусовкой. Тусовка думала, что он свой, а он к Симоньян под крыло порхнул. Ну и интервью было не очень. Мы, кстати, не раз отмечали, что само качество интервью Сурвила Сурвилла так себе. Итак, возвращаясь к вопросу, для тусовки это выглядит так, как это так. Он массировал наш анус совершенно бесплатно, а теперь переметнулся к пропагандистам. Теперь будет массировать их анус за деньги. Как он мог, подлый предатель?
0: Что вы про это думаете?
4: Мы думаем, что каждый человек вправе работать там, где ему хочется. Правил нет, стыдно не работать и брать деньги у бабушки мамы. Все остальное не стыдно.
0: Важно ли, где работал человек до этого, если сейчас занимается другим или журналисту не отмыть репутацию?
4: Причем тут отмывание репутации. Этот пост как раз о том, что любому журналисту есть за что устыдиться. Нет, Иисуса от журналистики который бы ни разу не соблазнился работой в каком-нибудь стремном проекте или который бы не работал со стремными людьми. Это норма. Осуждать за это не норма.
0: Почему переход с в РТ? Прости, Господи, плохо для оппозиционной журналистики.
4: А кто сказал, что это плохо?
0: Спасибо, что выдержали это. Дальше нормальная запись. А почему ты сделал интервью с Косамарой? Почему ты сделал? Потому что нам нужен был какой-то первый герой.
2: Я понимал, что если взять, условно говоря, кого-то э, уровня, не знаю, уровня условного Венедиктова. Ну, там, Венедиктос не пошел бы, но условно, да. Вот как, какого-то -какого там супердверду, а скорее всего, э, это будет. Типа полным провалом, потому что это первое интервью, и там это интервью 360, и мы до этого никогда этого не делали. И нам нужен был герой, который интересный и при этом э, не суперзвезда, и который сможет быстро нам э, дать интервью, потому что мы снимали его в конце декабря, типа в двадцатых числах, что-то такое перед праздниками, и надо было, чтобы мы прям могли как-то оперативно все это сделать. Вот, А мне давно хотелось поговорить с Валерией Александровной про вообще всю эту историю. Про нее, про выборы, и в целом понять про то, какой она человек. А, и самое интересное, что то есть, когда... У нас было, по-моему, 5 часов хрона, а, то есть общего записанного материала, и после того, как я... Вышел э, с последней съемки, мы снимали в два дня, э, в пяти локациях, и пятая э, не вошла, потому что э, мы поняли, что ну, там просто нечего тут вставлять. В общем, смысл в том, что я вышел, и я понял, что вот за эти пять часов у меня накопилось еще больше вопросов, чем у меня было до того, как мы начинали интервью. Я понял, что, конечно, идеальное интервью должно, мне кажется, длиться вот восемь часов подряд, чтобы ты Вставал с героем и ложился с героем, и весь день слушал его вот такой бубнешь про жизнь. Вот, вот это когда-нибудь, надеюсь, это сделать.
1: Но а если ты 8 часов не отрываешься от героя, можешь ли ты не потерять как -то, свою точку зрения или просто свое оценить? Не
2: знаю, я не пробовал. Попробую, скажу.
1: Ну, 5 часов много. Надо, наверное, сказать. Ну, там что... же не
2: подряд было, а там это было а, в несколько дальше. дней, это было там с перерывами, поэтому.
1: Нормально. Да, поговорим, когда будет 8 часов. Я хотел сказать, что у нас была тоже забавно. Сосле... наше предложение о записи случайно совпало с историей про РТ, потому что мы написали Ване, и через день, типа, ты выложил РТ, и мы подумали, вот теперь он никогда на меня это ответит. Был, это был до, по-моему,
2: или нет? Я не помню. Не, но, мы, общем... написали да. история, мы написали да? до истории, да? и мы,
1: Потом ты выложил, и мы такие, факт, он никогда нам не ответит, типа, все потому что выглядит очень странно. И личка <laughs> завалена, наверное, да, да, да завалена хейт, мы там за, да, э, потеряем Всем. И ты ответил, и это очень классно. И нам показалось, что от этого еще круче будет сделать э, разговор, потому что ты как будто чуть выше всего срачи можешь смотреть на эту ситуацию. И поэтому я хотела спросить, кажется ли тебе, что вообще есть какая-то э, непреложная журналистская этика и правила ее
2: Конечно. Ну, есть непреложная... Ну, то, то есть как тут, опять же, на самом деле... Такая же история как с спортивностью и с объективностью, потому что у каждого, как мы знаем спортивность, объективность и этика, соответственно, журналистская своя. А, а, и часто это все как-то очень сильно переплетается. Но мне кажется, что а, есть. Ну, то есть, если посмотреть условно московскую хартию журналистов, это хороший такой пример некой неприродной журналистской этики.
1: Но я видела какие-то правила журналистские, и там все равно можно сказать, что они достаточно субъективные. То есть там есть какие-то правила по ну, героев, что ты не можешь брать у э, героев, связанных с войной. Но, но при этом ты же, получается, готов брать у любого героя, потому что тебе интересен человек, а не его действия.
2: Ну да, да. И ну тут, тут история, потому что этика субъективна, но жизнь же сама субъективна. И это просто какие-то... вот разные пузыри, которые а, объединяют журналистов, и эти пузыри как-то пересекаются ну, по этическим штукам. Вот. При том, что а, у меня есть ощущение, что все равно есть некие там какие-то базовые правила, не соблюдая которых, журналистика а, может превращаться в пропаганду и там, или там во что-то еще более страшное. Поэтому мне как раз очень кажется важным и нужным некое, некий документ, может быть, который описывал бы вот эту сложную этическую штуку, при том, что понятно, что описать ее до конца невозможно, но если бы там можно было как-то там редактировать и подписывать какие-то кейсы, фиксировать как-то отменение, это было бы классно. К сожалению, вот эта прекрасная московская на она есть, но она не обновлялась очень давно. И там, ну, здесь то там тоже есть к ней некие профессиональные вопросы. Поэтому э, мне хотелось бы, чтобы в сообществе была э, некая история про саморегулирование. Потому что когда... Хотя бы потому, что когда сообщество не регулирует само, его начинает регулировать кто-то еще.
0: А ты веришь в какой-то институт э, репутации, вообще в современной России? Я не верю в институт репутации, и мне кажется, что.
2: И это мне лично, мне кажется, это очень странная вещь. Почему? Потому что интервью — это такой снимок героя. Вот ты фотографируешь на фотоаппарат, и ты запечатаешь героя в этот момент. И ты всегда говоришь, интервью — это ответы героя в этот момент. А через день у него могут быть другие ответы. А через год это могут быть третьи ответы. И то есть человек постоянно меняется. И мне кажется, что немножко для меня странно рассматривать человека, исходя из каких-то его просто достижений, То есть их, их надо иметь в виду, там, о них, наверное, надо знать. Но именно прям судить человека, потому что он делал в прошлом, мне кажется, очень э, очень милосердные вещи. А мне кажется, что в журналистике, да и вообще, в каком то обществе очень не хватает. Милосердия к окружающим. Такого прощения. И поэтому у меня есть ощущение, что э, э, вот там, не знаю, когда все очень сильно ругали, условно, Винокурову, да, когда она там перешла работать на Арти, Или Красовского ругали за то же самое. А, а, и это все... Или там Никита Магутина, который сейчас м -м, ведет прекрасную базу, его долго а, как там Шеймель за то, что вот он типа связан с а, лайфовскими какими деньгами, и это все вообще на деньги лайф и вообще не рукопожатован. Вот мне кажется, что это все а, в моей картине мира невозможные вещи, потому что если ты говоришь с человеком, то надо как-то понимать, что человек может меняться, что мир сложный, что он многогранный, что человек может менять свое мнение, что он может там по-разному к кому то относиться, он может выдраслеть, он может как-то переживать и. Ну, то есть. Человек просто меняется, и странно как-то судить его за то, что он говорит, да, там, 10 лет назад. Вот, это когда, когда там в интервью часто предъявляют, что вот, в этом год назад говорили одно. Ну да, год назад я был другим человеком.
1: А есть какие-то у тебя установки, которые, ты понимаешь, что они поменялись за, сколько-то, не знаю, три года? 5?
2: Конечно, я думаю, что... Ну, то есть, это, 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 это к, 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 ну, то есть, я сейчас попробую выделить что-то, что касается работы, но первое, что мне пришло, это всякие нерабочие штуки. Например, я стал гораздо серьезнее относиться к финансовым вопросам и к тому, как, как вообще как-то начал вести бюджет. Понимаю, там начал инвестировать в акции, коплю на пенсию и так далее. Вот. Потом. А, а, что касается журналистики истории. Тут, сложно выделить какие-то вот конкретные установки. Тут, скорее, есть просто некий, некий рост, который там, э, скорее всего, происходит из-за того, что просто количество в какой-то момент переваливает в качество из-за того, что у меня было много интервью. И я... Э, ну, там, у меня есть там, там какие-то приемы и советы, о которых я там часто рассказываю, когда выступаю, например. причем при этом э, тут история про то, что вот, брать интервью — это такой навык, как, не знаю, качать какую-нибудь штангу дали, и если ты долго этого не делаешь, тебе становится сложнее. И поэтому мне меня вот прям были моменты, когда я там долго не брал интервью, и мне было тяжело опять включать в этот разговор, тяжело опять слушать, и поэтому... Э, так, ну это вообще-то не на туда, вопросы, которые начали задавать. Ну вот, и в общем... А, а Что у меня еще меняется? Ну, наверное, у меня, у меня вот а, меняется... Uh, я начал думать про то, вот всегда ли у меня была эта беспартийность, и я помню, что она у меня была всегда. То есть с самого начала я как-то старался не примыкать ни к какому лагерю. Вот. Поэтому если я что-то вспомню, я скажу. Хорошо?
1: Да. А легко оставаться политичным вообще в Москве 2К-20? Uh,
2: Легко. Ну, то есть, мне ок. Ну,
0: а беспартийность и аполитичность — это разве одно и то же?
2: Нет, это не одно и то же, но при этом я тебя считаю аполитичным, и сейчас будет типа, минутка такого кросс-прома. Есть прекрасный подкаст Кати Крангаус и Бабицкий, которые ведут подкаст «Так вышло». А я все начал говорить, потому что я им в подкасте задавал вопрос а, вот как раз про свою политичность, и там был какой-то очень хороший ответ от них. А, поэтому призываю послушать этот выпуск. <laughs> вот. Я не помню, какой он был, но мы опять же можем в шоу-нотсах вставить, по идее.
0: Так, мы вчера читали интервью твоей, я еще смотрел «С косомары», вот. И и герои... да, а, да, а мне, кстати, нет.
1: понравился прием 360. Прости, я просто закончила киноведческий <laughs> неделю назад. И мне понравился 360, потому что Ну, то есть и, я понимаю, наверное, что интервью с Косомрой это просто первое интервью, и даже если смотреть по нашему подкасту, невозможно нашу первую запись сравнивать с этой, потому что мы учимся, и понятно, что это все просто типа начало и бесит, что люди так реагируют на начало пути типа «Реагируйте на десятые выпуски». Но мне понравился «360», потому что он позволяет чуть больше посмотреть быт героя и как будто mm -hmm. чуть больше... Больше Да, да, да. Но хочется, конечно, развивать это дальше, типа, посмотреть, как все это можно применить.
0: Да, выпуск снят на камеру 360, ну, который снимает 360 градусов, и ты можешь прямо в Ютьюбе крутить и смотреть, что там сзади камеры и так далее. Мне понравился момент, когда вы сидите в ресторане, и там на соседнем столике тоже кто-то сидит, очень смешно, я такой, блин,
2: да офигеть. Угу. А, а самое главное смотреть, ну, то есть, никто не смотрел, кроме меня, помню моему если у тебя есть шлем виртуальной реальности, угу. ты это одеваешь, и ты просто оказываешься как бы на месте, все это камеры, это сидишь на все это смотришь, ощущение просто полного присутствия, потому что ты можешь встать головой, и картинка будет меняться.
0: Вот. Ого. Вот. К чему я это все? Что мы почитали интервью, посмотрели, освежили все в памяти и решили сделать с конце выпуска небольшой блиц, где мы зададим тебе вопросы, которые ты задаешь в своем интервью. Это украли прием беспощадного пощадным Да, да но... А, да. но было сложно выбрать на самом деле. Да, было сложно выбрать, и мы выбрали немного, а просто так, чтобы... Окей. Вишенка на торте. Это хороший. Первый вопрос. Чего тебе не хватает в жизни?
2: Вот прям, вот прям конкретно сейчас мне а, не хватает некой, некой истории про фигачнее проектов и проданности потому что у меня сейчас какой-то такой странный вот ч... вы меня поймали в какой-то странный пример времени, когда у меня все а, там проекты которые у меня будут а, они в процессе либо придумывания либо а, они в процессе какого-то делания и поэтому, то есть, нет никакого результата. А мне, ну, мне очень нравится результат. И поэтому я вот сейчас в таком э, немного подвишем состоянии, когда чат что-то от меня. Э, но вроде как вот до, до конца этой недели все должно устаканиться и прийти в некую норму. Я надеюсь, что это придет. Вот, поэтому мне сейчас не хватает вот как раз именно ощущения вот прям
1: работы. А что ты делаешь, когда у тебя нет работы?
2: Я вчера до... Четырех утра смотрел Нетфликс. А,
0: так, и второй вопрос. Э, до какой степени допустимы компромиссы? Классный
2: вопрос, кстати.
0: А я а сгубаю за
2: это вопрос. Да, я сейчас... Да. А я... До какой степени допустимы компромиссы? Слушайте, мне кажется, что... Тут вопрос не столько про компромиссы, а вопрос про... Про то, обижаешь ли ты человека, если ты... То есть у меня такое, если я понимаю, что я обижаю человека, я делаю ему больно и неприятно, я могу, чтобы не сделать ему больно и неприятно, пойти на некий компромисс. Это первое. А вообще, вот если... То есть, а если ответить прямо на вопрос, мне кажется, что... Нельзя сказать, что вот, не знаю, там, до, до третьей степени, или, там, ну, то есть это каждый раз человек сам решает, где у него вот такие красные флажки. То есть я для себя после и после, и на самом деле во время, когда ты начинала история с артей, как тут очень четко для себя понял, вот дальше чего я не буду доходить. и поэтому э, то есть наверное, важно решить какие у тебя эти флажки, при этом Опять же, надо понимать, что ты можешь поменяться, они могут там повыситься или, пони, или понизиться, но важно отдавать отчет, почему они повысились или понизились, условно говоря. Вот, я не буду сейчас говорить, где у меня проходит эта граница, потому что я, там, потом я что-нибудь сделаю, и мне предъявят, что вот, в, потому что у людей, в их понимании, эта граница будет лежать выше, чем у меня. Вот, но в целом, мне кажется, мне кажется вообще, важная история про саморефлексию и про вот а, м, такую сверху курса что ли вот как, когда ракета летит к цели она же не просто тупо летит а она постоянно а, ну типа сверяет свои данные всем не отклонился ни на куда-то мне кажется важно ловить вот этот эксцентрик это отклонение и возвращаться на правильный
0: курс спасибо
1: Я не хочется больше ничего спрашивать потом.
0: Да что мы заканчиваем. Да, да, спасибо большое. Да вам спасибо.
1: Хотелось, конечно, бы и восемь часов поговорить, потому что жанр интервью про человека, он э, глубинный. Разориться на
0: студию. Да. 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 Все, спасибо, подписывайтесь на все, что видите. Ставьте лайки, телеграм Смотрите, ВКонтакте э, да.
1: Вань на интервью и относитесь к ним спокойней.
0: И как вы поняли, мы забыли спросить Ваню про задание поэтому попросили его тоже наговорить с нам, и опять же, качество звука не очень хорошее, просим извинить. Все. всем пока!
2: Привет! Во-первых, подпишитесь на мой телеграм-канал, я вам сейчас скину ссылку. А во-вторых, возьмите интервью у самих себя, ну, то есть, чтобы каждый дадал себе, самому себе, какие-то вопросы, какие-то там неудобные или непонятные. И ответить на них. Это не обязательно делать публично, это можно как бы а, просто делать вот но помогает понять себя здорово.